0: TODOS TODOS Todos. Absolutamente todos Así como lo escuchan Así Todos los
1: mexicanos tenemos un pariente que se fue de mojado al otro lado No importa si es consanguíneo o muy lejano En todas las familias los hay Nosotros tuvimos dos Los dos ya están muertos Como nosotros como nosotros. No murieron el mismo día ni bajo las mismas circunstancias, pero murieron. Eso es lo importante,
0: o lo que hay que resaltar. El tío Jorge, que después de vivir dos largas semanas en el otro lado preferiría que lo llamaran George, murió asesinado por su ministro religioso. Durante el juicio, el
1: ministro religioso juraría con la mano sobre la Biblia, que el tío George no sufrió ni siquiera un poco, porque entre las tantas bendiciones que le había dado Dios,
0: el ministro recalcaría una excelente puntería. Un dato importante a resaltar es que la Biblia que se encontraba bajo la mano del ministro era una Biblia diferente a la que se utilizaba en su iglesia, así que su palabra bien podría haber valido muy poco, pero a pesar de las dudas que se presentarían entre los miembros de la familia, el perito juraría que en menos de dos segundos el tío George ya estaba en el cielo.
1: Aunque en esto último el ministro no estuvo muy de acuerdo. Porque el problema que trató de resolver con un balazo en la cabeza... No llegaría con esa muerte. Porque era un problema irreconciliable. Hermano,
0: he soñado. y He recibido un mensaje de Dios por medio de ese sueño. Ese sueño en el que se me ha dado tu esposa. Eso... Fue lo que dijo el ministro la primera vez que el tío
1: Jorge... Yo, George. Que el tío George había ido a congregarse. No es que lo llamara la fe ni nada por el estilo. Simplemente había ido porque entre los mojados se corría el rumor de que una vez siendo parte de
0: la congregación, el trabajo estaba asegurado. Hermano, te he dicho lo que Dios me ha dicho y lo que Dios me ha dicho ha quedado claro desde el momento que te dije que he soñado con tu mujer. Si bien el señalamiento no era para el tío,
1: sí lo era para el hombre de al lado, quien tragó saliva y sonrió.
0: Dios, Dios da bendiciones, y esas bendiciones se regan entre todos los de esta congregación, sobre ti y sobre tu mujer, que también
1: es mi mujer. Para quien hasta este punto no lo haya entendido, el ministro ya había sentenciado que esa madrugada se acostaría con esa mujer casada, bajo el supuesto de que Dios así se lo había ordenado.
0: El tío George le dio una palmadita al pobre hombre y se juró a sí mismo andarse con cuidado y no terminar enamorado. Y se cumplió a sí mismo esa promesa, por dos domingos, porque al tercero ya tenía asegurado su trabajo y había sido rebobado bajo qué otro nombre. Y todo eso es todo,
1: todo, absolutamente todo, hasta que el tío George tuvo un sueño, un sueño muy específico, uno que incluía a la esposa del ministro, no podemos juzgarlo, el tío George era miembro reciente, pensó que para todos los miembros era lo mismo, él no sabía de líderes, de ovejas, de
0: pastores o de rangos, era un hombre de pueblo pues. Pero esa tarde el tío George cumplió su sueño, porque aunque ustedes no lo crean, la esposa del ministro juraría con la mano sobre la Biblia, que no era su Biblia, que había tenido ese mismo sueño, uno que terminaría siendo una pesadilla, sobre todo para la familia porque habría que repatriar el cuerpo. Todo eso lo
1: sabemos porque es tema en todas las navidades. Irónico es hablar de muertos para festejar un nacimiento. Pero la verdad es que nosotros no... No recordamos mucho del sepelio. Éramos apenas unos niños a los que simplemente se les humedecían los ojos al ver llorar a los adultos. Sabíamos que sentíamos algo, pero no sabíamos si se trataba de un verdadero sentimiento.
0: No es que no lo quisiéramos. Sí. Sí es que no lo quisiéramos tanto. Bueno, pero no es que no quisiéramos quererlo. Es que nos costaba trabajo recordarlo.
1: Por eso nos inventamos un soundtrack, uno que nos conmoviera para poder llorarlo. Como todos lo estaban llorando, para sentir que también habíamos perdido algo.
0: Es una dinámica que repetiríamos con todos nuestros muertos, para así poder llorarlos, para así poder llorarnos.
1: El tío Jorge sentía que su nombre sonaba mejor en inglés, así que el tío George suena... I uh, see that final
0: curtain call. I can hear these words being whispered by all. Oh, George, stop drinking today. There are
1: A veces hay que dar gracias a la vida. Yo, por ejemplo, doy gracias a la vida por no habernos hecho completamente iguales. Nacimos el mismo día, casi casi a la misma hora, pero con seis años de diferencia. Quizá por eso no somos iguales. Quizá por eso yo soy más guapo.
0: Papá siempre dice que soy el vivo retrato de mi madre, aunque ahora más bien solo soy un retrato. Mamá tampoco se reiría de eso. Como tampoco se ríe cuando le dicen que mi hermano es idéntico a mi padre y que quizá por eso salió más guapo.
1: Somos de esos hermanos que nacieron escuchando las mismas canciones, porque compartíamos el mismo cuarto. Aprendimos a acompañarnos rumbo a la escuela. Y si bien no nos acompañábamos en el salón de clases, sí nos acompañábamos en el receso. Pero sobre todo, nos acompañábamos en los coros de las canciones que nos gustaban. Cuando fuimos, bueno, cuando él fue un poco más grande y mamá lo dejó acompañarme, también aprendimos a acompañarnos en los conciertos.
0: Tanto así que la muerte nos alcanzó en un concierto, específicamente en un festival, en otra ciudad, escuchando una breve participación de una de nuestras bandas favoritas de la adolescencia. Pero mientras tocaban una de sus canciones nuevas, de las más aburridas, no fue la muerte que hubiéramos querido, pero no tener la muerte que siempre hubiésemos querido es algo que compartimos con muchas otras almas que fueron personas.
1: La verdad, yo hubiera estado feliz de morir aplastado por alguno de mis guitarristas favoritos, que se lanzara desde una grada o una bocina y me matara de un golpe seco. Fracturarle dos costillas, porque tampoco soy un enclenque, pero buscaría la manera de dejarle intacta la mano, para que en su próximo concierto la culpa lo hiciera dedicarme una canción, quizás hasta componérmela.
0: Pero qué bueno que no fue así, porque seguramente hubiera hecho todo lo posible para vengar tu muerte. Él sí tendría razones para morir, y no como el pobre de John Lennon. Pero así
1: como la gente pocas veces muere como quiere, casi nunca elige cómo y dónde nace.
0: Quizás por eso nacimos con esa extraña y nada envidiable cualidad de sufrir ataques de asma. Los dos, vaya suerte la de nuestros padres. Dos de dos. Don't you Cuando eres niño y además afortunado, podrías llegar a imaginarte que la muerte camina en espiral y que comienza la caminata por el extremo más alejado. Para nosotros, el tío George se encontraba en ese extremo. Otras
1: veces, la muerte camina en línea recta. O sientes como que caminara en línea recta. O a veces ni siquiera es eso. Sino que solo significa que estás parado en la espiral de alguien más. O que la muerte comenzó por el camino equivocado. Pero equivocado para quién?
0: A nosotros la muerte llegó. Más de una vez. No más a tocar la puerta. Y una de esas veces, en cuanto abrimos, se llevó a nuestro perro. O quizá le silbó o le ofreció comida desde el otro lado de la banqueta. Pero el caso es que nuestro perro corrió y cruzó la calle sin mirar a ambos lados.
1: El taxista ni siquiera detuvo el coche para saber qué era lo que había aplastado. Quizá pensaría que solo se trataba de un tope. Siguió manejando sin quitar el pie del acelerador mientras cantaba una canción de... pues de Valentín Elizalde.
0: La muerte tiene mucho sentido del humor. Uno que no es para todos los gustos. Porque, por ejemplo, nuestro perro se llamaba Valentín y se apellidaba Elizalde. Le pusimos así porque desde chiquito como que ladraba raro. Creo que tiene algo mal. Ladra como si tuviera el cogote
1: roto. O como si el cogote pudiera romperse. O como si ladrar
0: le doliera. O como si estuviera ronco. Eternamente ronco. Definitivamente ladra feo. Muy feo. Mm, creo que me recuerda a alguien. Con ese pelo y esos
1: ojitos azules... ...parece un lobito. Creo que si le embarramos sangre en la boca... Bien,
0: podría pasar por un lobito. ¡Hocico! No quiero que mi perro tenga sangre en el hocico. ¡Ay! Puede ser sangre falsa. Ni aunque fuera falsa. Puede que parezca lobo, pero ningún salvaje. Nuestro perro es un perro lobo... ...pero domesticado.
1: Ya sé a quién se parece.
0: En nuestra ciudad que no es una ciudad de las más importantes, no solían pasar, pues, cosas muy importantes. Por eso nos sorprendió que no fuera la foto de nuestro perro la que saliera en el periódico debajo del título que anunciaba la muerte de Valentín Elizalde. Sea como haya sido, en Sinaloa
1: perdimos a los dos el mismo día. Pero contrario a lo que nos pasó con el tío George, a nuestro perro sí que le lloramos. Desde el segundo mismo en que el taxista que iba distraído escuchando a Valentín Elizalde pasaba por encima
0: de nuestro Valentín Elizalde. La canción que escuchaba decía siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando. Y el
1: taxista avanzaba y avanzaba. Pero la verdad es que nuestro perro ya no ladraba. Ni siquiera lloraba. Solo movía su colita por última vez mientras sentía que nos acercábamos. Mientras se llenaba su hociquito de sangre.
0: Para borrar el recuerdo de esa canción y de esa imagen, lo enterramos en un monte cercano mientras reproducíamos y cantábamos otra canción.
1: No necesitábamos una canción para llorarlo. Necesitábamos algo para recordarlo. Para quedarnos con esos ladridos inexplicables en las madrugadas. O esas marcas de pipí que dejaban los rincones de la casa que parecían inaccesibles. Pero, sobre todo, para recordar esa alegría que recorría todo su cuerpo y que salía a manera de explosión en el movimiento de su colita, que se agitaba sin control al vernos regresar de la escuela.
0: Valentín Elizalde, bueno, nuestro Valentín Elizalde, suena así. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel Tienes problemas, ¡ja! Yo también No hay nada que no pueda hacer por ti todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tu amigo fiel Yo soy tu amigo Si una canción habla de un amor perdido, fácilmente tiene un 60% de probabilidades de tener éxito. De pocas cosas disfrutamos tanto como el de poner el dedo en la herida. Yo he perdido varios amores, pero solo uno de la forma más lamentable. No lo dejó
1: por otro. No. Tampoco lo dejó por ser pobre. No, tampoco. Ni siquiera lo dejó por tener el pipi chiquito.
0: Pues ha de ser de familia.
1: Lo dejó porque. porque ella murió en un accidente.
0: Tampoco es que fuera mi novia, pero era la niña que quería que fuera mi novia. Ella fue mi primer enamoramiento. De esos enamoramientos que te hacen grabar un disco o un cassette con todas las canciones que quieres dedicarle. Pero que no te atreves a entregarle.
1: Es que mi hermano es muy tímido. Canta mucho, pero acciona poco. Con decirles que ni siquiera logró hablarle. Se limitaba a sentarse en algún lugar del salón desde donde pudiera verla disimuladamente. Bueno...
0: Según él, disimuladamente. Por las tardes cantaba canciones de amor. De un amor que todavía no conocía, pero que bien podía imaginarme gracias a las letras de esas canciones. Háblale. Pero si ya le hablo. Decirle
1: gracias cuando te entrega el cuaderno revisado no es hablarle. ¿Según quién? La gente decente. La que no te observa como loco y se queda babeando. Yo no babeo. Durante años hemos compartido cuarto. Dormido, despierto no babeo. <ríe> Háblale. ¿Qué es lo peor que podría pasar?
0: Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad, a costa de la mía. ¡Ay, me caga Bumburi. ¿Por? No sé,
1: es nueva, es cursi, es Bumburi. Aunque uno nunca sabe, igual y en 10 años me podría llegar a gustar porque siempre cabe la posibilidad de quedar idiota pero hazme
0: caso, háblale. Y prometí hacerlo, cuando regresara de ese viaje en el que fue a buscar su vestido de 15 años. Pero ella nunca regresó. La verdad es que ni siquiera llegó a su destino.
1: Todo mundo dice que fue una desgracia de una serie de desgracias que involucraba a ferrocarriles mexicanos. Más de 30 muertos más del doble de heridos.
0: Esa sería la primera vez que se me rompería el corazón. Y la vida me lo rompería en grande. Y me lo rompería incluso antes de que supiera con certeza para qué chingado sirve un corazón. Pero me haría ver que somos frágiles. Que somos temporales. Que somos un pequeño instante. Un destello entre la nada. Y nos haría ver que la vida es una vía
1: muy misteriosa. Una que no siempre se recorre en espiral. Que la muerte no se para en ningún extremo y simplemente cae de un solo golpe. En medio de todo. Rompiéndolo todo. Incluso el acero más brillante.
0: Selene, desde mis 14 años, sonaba así. Los cuerpos sudorosos o empapados en cerveza. El corazón que se acelera y desacelera a la velocidad que el baterista golpea el bombo. El gallo que sale de mi garganta al querer alcanzar la nota a la que sí llega el vocalista. La decepción. La risa. El sabor en la boca que deja el tabaco. La idea de que fumar desde la prepa es una mala idea. El calor. La opresión. Un ataque de tos. El cruce de nuestras miradas. El aire que hace falta no para alcanzar la nota. Sino para mantener pegado al cuerpo el alma.